0: Mit Christoph Schett. Als Siemens-Personalchefin war Janina Kugel verantwortlich für gut 380.000 Beschäftigte, Arbeitsdirektorin in einem Weltkonzern. Und sie hat dort viel verändert. Jetzt ist sie Aufsichtsrätin, berät Unternehmen und sie schreibt über Wandel und Veränderung, nicht nur in der Arbeitswelt. Mit ihr will ich darüber reden, was sich in Deutschland ändern muss, ob die Chance dazu durch die Pandemie größer geworden ist und warum so viele Menschen Angst vor Veränderung haben. Hi-Info, das Interview mit Janina Kugel. Beginnen wir das Interview mit der Personalerin mal mit einer klassischen Vorstellungsgesprächfrage: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren, Frau Kugel?
1: Oh, in fünf Jahren. Das sind immer so diese Fragen, die habe ich schon als Personalerin immer selten gestellt, weil ich sie <lacht> so schwierig zu verantworten stand. In fünf Jahren, wenn das Buch gefällt, den Lesern und Leserinnen, dann schreibe ich vielleicht noch mal eins und werde hoffentlich auch ein paar neue Dinge noch mal gelernt haben, und ähm, dann wünsche ich mir, dass ich irgendwo lebe. Da sind die Kinder nämlich aus dem Haus mit Blick aufs Meer.
0: Das klingt gut. Wie hat sich diese Vorstellung von der eigenen Zukunft denn durch Corona verändert bei Ihnen?
1: Das hat ja, glaube ich, wie für uns alle, wahnsinnig viel Zeit gebracht. Und das hat, glaube ich, auch noch mal ganz aufgezeigt, was irgendwie relativ gut bei uns läuft, sei es im Beruf, sei es aber auch in der Familie, also im privaten Umfeld und was nicht. Und wer den Luxus hatte, keine Existenz Nöte zu bekommen, also sprich nicht ähm, seinen Job verloren hat oder in der Angst davon leben musste oder mit der Kurzarbeit bedroht war, aber ich konnte halt einfach auch viele Gedanken sich machen über das, was gefällt und insofern hat das in meinem Kopf wirklich viel Ordnung auch nochmal geschafft. Das ist das natürlich jetzt aber auch zusammengefallen mit, ähm, was ich bei Siemens aufgehört habe. Sie angefangen habe, das Buch zu schreiben. Die Pandemie, es kam natürlich alles zusammen und viel Zeit, die ich früher nie hatte.
0: Hm. Sie haben diesen Entschluss für sich gefasst, keinen weiteren Vertrag bei Siemens anzustreben. Das war 2019, also noch zu einer Zeit, als wir alle Corona noch nicht kannten. Ihr Abschied bei Siemens. Sie haben es gerade angesprochen. Der fiel dann aber ziemlich genau zusammen mit dem ersten Lockdown. Haben Sie damals so gedacht? Puh, Gott sei Dank, denn so hatten Sie dann wenigstens etwas mehr Zeit für den Hashtag Home Everything, wie Sie das nennen, also die Kombination aus Homeoffice im neuen Job, Homeschooling, Homecleaning, Home Cleaning, Home und auch sonst allem, was so zu Hause los war.
1: Genau, von allen Dingen, die man so wahnsinnig gerne macht, oder nicht alles macht man ja so gerne. Ich glaube, alle Menschen, die jetzt in einer Personalfunktion waren und sind, die mussten und üblicherweise in den großen Konzernen, ist der oder die Personalchefin auch verantwortlich für Pandemiemanagement, für Gesundheitsmanagement, für diese Themen. Die hatten ein unwahrscheinlich stressiges Jahr und insbesondere, wenn sie natürlich an einem globalen Konzern arbeiten, dann ist es klar, dass die Pandemie überall unterschiedlich ausfällt, mit unterschiedlichen Regelungen. Also das war wirklich, glaube ich, eine 24-7-Beschäftigung. Ich glaube, da gibt es keinen, der sagt, oh, genau das wünscht man sich. Also insofern muss ich wirklich sagen, großen Respekt vor allem meinen Kollegen und Kolleginnen, ich selber habe es nicht vermisst.
0: Fünf Jahre lang haben Sie die Siemens-Familie fit gemacht für die Digitalisierung. Jetzt mussten Sie also auch im Homeschooling ran. Sie haben eine Tochter und einen Sohn, Zwillinge im Teenageralter. Wie machen Sie die denn fit für den Arbeitsmarkt der Zukunft?
1: Das war schwieriger als manchmal in der Firma. <lacht> ja, da gibt es deutlich mehr Widerworte. Aber das ist schon ganz interessant. Ja, Also man muss ja so sagen, wenn es um die digitalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen geht, wenn man ganz ehrlich ist, dann haben 95 Prozent vor allem digitale Kompetenzen in unterschiedlichen Apps oder in Games oder sonstigen Dingen. Und da muss ich schon sagen, wenn ich dem Ganzen irgendetwas Positives abgewinnen möchte, dann muss ich sagen, deren digitale Kompetenzen im Sinne von Arbeiten mit Word, Excel, PowerPoint, Hochladen von Dokumenten, Konferenzschaltungen und sowas zu machen, die hat sich natürlich dramatisch verbessert. Jetzt haben meine Kinder den Luxus, natürlich auch ein Gerät zu haben, auf dem sie arbeiten können, also sprich einen, einen PC, einen eigenen. Das hat ja nun auch nicht jeder oder jeder. Insofern glaube ich, ist da viel passiert. Aber wir dürfen natürlich nicht ähm, verwechseln, dass digitale Kompetenzen und die Möglichkeit, digitale Tools anwenden zu können, zwei unterschiedliche Dinge sind.
0: Sie waren Mitte 30, als diese Zwillinge auf die Welt kamen, Abteilungsleiterin bei Siemens. Sie sind dann nach 15 Wochen Mutterschutz wieder voll eingestiegen und das zweite Kapitel in Ihrem Buch heißt Kinder und Karriere, das geht schon, ist halt sau anstrengend. Hat sie diese Erfahrung zu einer besseren Personalchefin gemacht?
1: Ja, unbedingt. Ich glaube, alle Eltern, ob Väter oder Mütter, wissen das, insbesondere wenn sie Neugeborene haben. In unserem Fall waren es gleich zwei dann dreht sich das Leben erstmal um diese neuen Wesen, ja. Und ähm, sämtliche Egoismen, die sie vorher hatten oder Zeitkonzepte, werden vollkommen übereinander geworfen. Und das ist natürlich eine Erfahrung, in der sie erstmal selber keine Rolle spielen. So habe ich das irgendwie auch beschrieben, wo sie auch wissen, sie müssen sich jetzt mal komplett zurücknehmen. Wenn es die ersten Kinder sind, dann hatten sie ja vorher sämtlichen Egoismus, den sie weiten lassen konnten, für sich möglich. Das hilft sehr, sehr wohl, weil sie dann auch lernen, sich in andere Menschen deutlich besser hereinzuversetzen. Und ich glaube, das macht definitiv die bessere Personalerin aus oder Personaler aus und insbesondere aber auch die bessere Führungskraft. Also ein großes Learning für mich. Und ich sage bis heute noch, meine Kinder haben mich immer unwahrscheinlich geerdet, weil egal, was ich tagsüber erlebt habe, egal, wen ich getroffen habe, egal, ob ich einen guten oder einen schlechten Tag habe, in dem Moment, in dem ich die Haustür aufgemacht habe, waren nur deren Interessen im Vordergrund. Und das war gut und das war auch richtig zu.
0: Gibt es so ein Beispiel, wo Sie sagen, das habe ich bei Siemens verändert für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und das habe ich nur deshalb gemacht, weil ich diese Erfahrung zu Hause hatte?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Vor allem natürlich meine Perspektive, was konnte ich nachhaltig verändern und die Perspektive der SiemensianerInnen ist dann vielleicht auch eine andere. Aber ich glaube definitiv, ein klares Vorleben von flexiblen Arbeitszeiten, die ich auch selber bis äh, immer mir herausgenommen habe und herausnehmen durfte, über alle Zeiten hinweg, ist, glaube ich, etwas, also da muss man schon sagen, Siemens lebt flexibles Arbeiten, so wie in der Pandemie, schon seit über einem Jahrzehnt. Und das ist, glaube ich, etwas gewesen, was ein enormer Vorteil war, nicht nur allein von mir getrieben, logischerweise, sondern von vielen anderen auch. Um, Diversity in all seinen Ausprägungen, nicht nur Gender Diversity, sondern alle Menschen, dass sie ganz klar respektiert werden, dass es auch in den sogenannten Business Conduct Guidelines, also sprich wie wir uns im Unternehmen mit verhalten, mit eingebaut sind. Das sind das vielleicht einfach mal zwei Beispiele.
0: Auf das Thema Diversity würde ich mit Ihnen gerne später noch mal zu sprechen kommen. Jetzt noch ein kleines Zitat. Meine Herren, ich muss jetzt leider für einen Moment unterbrechen, ich muss abpumpen. Das war ein Satz, der sie berühmt gemacht hat. Am Starnberger See war das ihre erste Tagung nach dem Mutterschutz. Da waren viele erstmal irritiert. Für viele junge Frauen sind sie so aber dann zum Vorbild geworden. Macht sie das im Rückblick auch stolz?
1: Im Rückblick ist es immer ein bisschen anders. In dem Moment, ganz ehrlich, war es, ähm, das ist ja schon interessant, das ist ein ganz normaler Satz den jede Frau kennt, die stillt, aber nicht immer, Aber nicht in dem Umfeld ist. und in der Position. Nicht in, ja, nicht in dem Umfeld. Ja, gut. Aber wissen Sie, das ist nämlich genau das. Also ich beschreibe das auch aus diesem Grund, weil ich sage, da waren alle eigentlich peinlich berührt, weil niemand darüber nachgedacht hat. Die haben mich alle gesehen als die Frau Kugel und ähm, hatten halt vergessen, dass ich irgendwie noch stillen würde. Übrigens ist das ja auch gar nicht unbedingt das, was man dann immer so erzählt. Und deshalb habe ich einfach nur gesagt, sie müssen auch klar aussprechen, was sie brauchen, welche Notwendigkeiten sie haben. Weil wenn sie zum Beispiel eine Behinderung haben, die vielleicht auch nicht sichtbar ist, dann haben sie trotzdem eine Einschränkung. Und sie müssen dann lernen, sie zu artikulieren, damit andere Leute Rücksicht drauf nehmen können. Weil ich finde es manchmal zu kurz gesprungen zu sagen, das nimmt keiner auf mich Rücksicht. Man muss auch immer erst sagen, was man braucht, damit man auch bekommen könnte. Und ich glaube, das sind zwei Schritte und manchmal muss man dafür mutig sein. Aber ich glaube, diejenigen, die damals anwesend waren, die haben das nicht vergessen und haben bei jeder anderen neuen Mutter genau gewusst, dass sie nochmal nachfragen müssen, wann brauchen wir denn mal eine Pause.
0: Hi hey, Info, das Interview mit Janina Kugel, 51 Jahre alt, Studium der Volkswirtschaft in Mainz und Verona, danach Beraterin, Managerin bei Osram, Siemens und zuletzt dort im Vorstand als Arbeitsdirektorin. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, It's Now, Leben, Führen, Arbeiten, wir kennen die Regeln, jetzt ändern wir sie. Es geht in diesem Buch um Veränderungen in der Arbeitswelt. Die Idee zum Buch, die gab es ja schon vor Corona, aber die Pandemie hat ja dieses Thema jetzt wie kein anderes auf den Kopf gestellt. Sagen Sie da auch so ein Stück weit, prima, jetzt geht endlich was voran im Sinne Ihres Buchtitels It's Now, jetzt ist die Zeit gekommen?
1: Also bei manchen geht viel voran und ist viel passiert. Und bei manchen ist aber auch erschreckenderweise immer noch so dieser Wunsch da, wieder komplett in die alte Welt zurückzukehren und das alles hinter sich zu bringen. Und natürlich wollen wir alle die Pandemie nicht mehr so haben, wobei wir auch wissen, dass wir lernen müssen, mit dem Virus auch wirklich weiterzuleben. Also insofern würde ich auch sagen, teilt sich da die Welt wieder. Diejenigen, die die Chancen ergriffen haben und viel für sich gelernt haben, aber auch Offenheit zugelassen haben, anders zu arbeiten als zuvor und andere, die ganz gerne alles nur daran setzen, wieder zurückzukehren. Und ich hoffe, dass von der letzteren Gruppe es ist immer weniger wert, weil der Fortschritt kommt, der kommt auf jeden Fall, ob wir das wollen oder nicht. Und Fortschritt gehört auch zum
0: Leben. Sie bezeichnen Corona als das größte Arbeitsplatz- und Arbeitszeitexperiment der Welt. Das hat ja in der Arbeitswelt wirklich ganz viel möglich gemacht, was sich davor nur sehr zögerlich weiterentwickelt hat. Das vernetzte Arbeiten an unterschiedlichen Orten zum Beispiel, das umfasst ja noch viel mehr als nur die Möglichkeit zum Homeoffice. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Errungenschaften, die unbedingt bleiben sollten in Bezug auf die Arbeitswelt nach Corona?
1: Ich glaube, die Flexibilität, um aufzuzeigen, dass der Arbeitsalltag nicht darin bestehen muss, dass man acht Stunden mit Pausen am Stück arbeiten, sondern dass man das unterteilen kann und muss. Und das übrigens auch teilweise nicht nur das private Leben vereinfacht, sondern auch zum Beispiel eine höhere Konzentrationsfähigkeit mit sich bringt, wenn man mal zwischendurch eine Pause gemacht hat, vielleicht mal Sport gemacht hat oder dergleichen. Das bringt einem wieder viel mehr Energie zurück. Es hat gezeigt, dass wir nicht für alle Besprechungen und Treffen, zueinander reisen müssen. Es hat auch gezeigt, dass wir ähm, deutlich flexibler zusammenarbeiten können im Sinne von über Ländergrenzen hinweg von anderen Dingen lernen. Und wir haben alle gelernt, mit neuen Tools umzugehen, die wir vorher gar nicht kannten, obwohl sie technologisch schon lange existiert haben.
0: Hm. Machen wir das noch mal ganz konkret mit so einer kleinen Ja-Nein-Runde. Was brauchen mhm. wir auch in Zukunft unbedingt? Videokonferenzen? Ja. Kongresse?
1: Ja, auch virtuell und aber auch wieder physisch.
0: Großraumbüros.
1: Auch mit Rückzugsmöglichkeiten, in denen Menschen auch hochkonzentriert in Ruhe, ungestört arbeiten können.
0: Mit dem Flieger für ein Meeting nach Berlin. Nein. Flurfunk.
1: Ja, unbedingt. Kantine auch unbedingt. Flurfunk und Kantine, das sind die Besten. Das liebt man doch, ja, Das kommt das Menschlichkeit durch, da hört man, was abgeht, da sind die Gerüchte, da trifft man sich auf informellen Wegen. Das fehlt uns ja, glaube ich, allen am allermeisten.
0: Jetzt ahne ich schon die Antwort auf die letzte Frage, Feierabendbier.
1: <lacht> oder Feierabendwasser oder Feierabendwein. <lacht> ja. Das ist ja nur die Frage davon, ähm, wurde das mehr in der Pandemie oder wurde das weniger? Ja?
0: Naja, ich meine jetzt das mit Kolleginnen und Kollegen.
1: Das brauchen wir auch. Wir brauchen, glaube ich, alle soziale Kontakte und das ist ja auch ein ganz großes Thema. Vor allem Menschen, die alleine leben und vielleicht aber WissensarbeiterInnen sind und dementsprechend von zu Hause arbeiten konnten. Das ist ja auch ein Können, das konnten ja auch viele nicht. Die hatten natürlich auch damit zu kämpfen, zu vereinsamen. Ja, wenn sie auf kleinen Wohnraum ganz alleine leben, dann war das, glaube ich, echt kritisch für viele und insofern, ja, die soziale Interaktion brauchen wir. Und wir brauchen sie auch, das sage ich jetzt als eine 50-Jährige, vielleicht haben Jüngere da nochmal andere Erfahrungen. Ich glaube auch, dass es bestimmte Themen und Diskussionen und Gespräche gibt, um Dinge neu zu machen, um Dinge zu verändern, um Dinge aber vielleicht auch sachlich-konstruktiv tiefgehend zu diskutieren, bei denen es einfacher ist. Man sieht sich nicht nur auf einem Bildschirm, sondern man sieht sich im Raum, mit all den Dimensionen, ja, wo man auch die Regungen sieht, ob ist jemand in der Körpersprache, ist jemand einverstanden, schnauft da jemand bei irgendeiner Idee oder grinst Rollt bei einer die Augen. Idee. Ja, genau. Und ich glaube, das, das kennen wir ja alle. Und das macht, wir sprechen ja, also ich sage jetzt mal, die menschliche Kommunikation besteht ja nicht nur aus den Worten, die aus einem Mund kommen, sondern aus so viel mehr. Und das geht ja alles ein bisschen ab.
0: Hm. Ja, Nina Kugel, zu Gast in hrn Info das Interview. Wir haben jetzt schon gemerkt, Sie stehen Veränderungen sehr positiv gegenüber. Sie beschwören geradezu die Kraft der Veränderung, das Positive, das Disruption auch erzeugen kann. Können Sie denn auch verstehen, dass viele Männer und Frauen im Berufsleben der Veränderung nicht so viel abgewinnen können, dass das Ihnen sogar Angst macht? Die Digitalisierung wird ja auch viele Jobs überflüssig machen.
1: Ich kann es verstehen, dass Menschen Angst vor Veränderungen haben, wenngleich ich sagen würde, wenn man mal wirklich zurückdenkt, wie viel Veränderungen man im Leben schon durchgemacht hat. Manchmal entscheidet man sich für Veränderungen, manchmal passieren sie aber auch mit einem. Dann sagen die allerwenigsten, das war alles so schlecht und würden das so überzeugend pessimistisch sehen. Ich glaube, es ist eher eine Frage, mit welcher Offenheit gehen wir drauf los und wo sind auch Veränderungen, wenn man dann feststellt, dass es vielleicht doch nicht so gut geklappt hat, man sie wieder verändern kann. Das ist ja nicht so, dass man heute irgendwo ist, dann verändert sich irgendwie was und morgen ist es so und es bleibt dann so für alle Tage. Sondern wenn man das nämlich genauso angeht, dass man sagt, jetzt lass es uns doch mal ausprobieren, jetzt lass es uns doch mal anders machen, dann entstehen neue Konzepte. Und wenn etwas nicht gut klappt, dann würde ich immer sagen, okay, dann machen wir es doch mal anders.
0: Mhm.
1: Und Innovationen entstehen nicht, wenn Sie am Alten festhalten. Wenn Sie alle großen Erfindungen anschauen oder Menschen, die irgendwas bewegt haben, dann waren das meistens die, wo am Anfang alle irgendwie so skeptisch drauf geguckt haben und gesagt haben, der oder die spinnt doch ein bisschen. Ja? Also was machen die denn da? Und diesen Glauben, wenn Sie Dinge verändern wollen, oder vor allem, wenn Sie große Disruptionen und, also große Dinge verändern wollen, dann müssen Sie schon auch ganz klar die Resilienz haben, sage ich jetzt mal. Sie müssen aushalten. So also Widerstandsfähigkeit. Dass, ja, dass erstmal ein paar Leute gar nicht richtig verstehen, wo sie hinkommen und wo sie hinwollen und das durchhalten. Und dann sehen Sie irgendwann mal, kommt so Bewegung ins Spiel, sage ich immer. Und dann entstehen Dinge, die Leute vorher gar nicht für möglich gehalten haben.
0: Ich habe dazu ein kurzes Zitat aus Ihrem Buch. Manchmal springen wir freiwillig, manchmal werden wir geschubst. Es ist wie der erste Sprung vom Fünf-Meter-Turm. Hat man ihn erstmal hinter sich, dann springt man wieder und wieder. Zitat Ende. Um in diesem Bild zu bleiben, müssen wir Deutschland, müssen wir Unternehmen und ihre Beschäftigten jetzt in die Digitalisierung schubsen, damit sie endlich mal springen?
1: Ja, ich würde es mir manchmal wünschen, manche sind schon gesprungen und springen schon ganz lange immer wieder, immer wieder. Das sind übrigens diejenigen, die super gut durch die Pandemie gekommen sind, ohne einen Einbußen oder vielleicht sogar auch mit Wachstum. Ich glaube aber auch, wir getrauen uns in Deutschland selten zu springen oder zu selten zu springen und wollen immer, dass der erste Sprung dann auch gleich perfekt ist. Und das geht natürlich bei vielen Neuen nicht. Also ja, das wäre ein dringender Wunsch und das war auch der Versuch, in diesem Buch auch den Appell und Geschichten, also den Appell zu treiben und zu sagen, das tut gar nicht weh. Und auch Geschichten zu erzählen aus meinem Leben, aber aus dem Berufsleben von vielen anderen Leuten auch, wo Dinge passiert sind, wo Dinge ausprobiert wurden und wo wir festgestellt haben, es funktioniert. Und übrigens, wenn man das öfters macht, sich zu verändern, dann stellt man auch fest, dass das wirklich viel Spaß machen kann.
0: Also vielleicht lieber erstmal die Kerze vom Fünfer statt den Salto, aber Hauptsache mal springen.
1: Ja, und ich ehrlich gesagt äh, gebe vollkommen zu, ich habe mich nie getraut, Kopf voraus, vom Fünfer zu springen. <lacht> ja. Also vom Dreier, ja, das habe ich, also ich noch ein bisschen <lacht> junger war, aber vom Fünfer, nee,
0: das habe ich mich <lacht> nie getraut. Vieles, was Sie über die Arbeitswelt denken und in Ihrem Buch darlegen, das gilt ja ganz unabhängig von diesen ungewöhnlichen Rahmenbedingungen, in denen wir uns jetzt gerade befinden. Also zum Beispiel, dass Diversität zum Nutzen der Mitarbeitenden und des Unternehmens sein kann, weil Teams mit Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund erfolgreicher und innovativer sind. Wir sind im Radio, deshalb sage ich das nochmal für alle, die Sie nicht präsent haben, die Sie nicht sehen. Sie sind eine Woman of Color, also Sie haben zumindest eine dunklere Hautfarbe als die meisten Durchschnittsdeutschen. Was bedeutet denn Diversität für Sie ganz persönlich?
1: Also jetzt für mich, ich habe keine Behinderung, ich bin heterosexuell, ist es genauso, ich bin eine schwarze Frau, ich bin eine Afrodeutsche und ich bin eine Frau. Also wenn Sie so sagen, sind das die beiden Dinge, die sichtbar sind und in denen ich auch meine persönlichen Erfahrungen gemacht habe. Ich glaube, Diversität, das muss man auch nochmal weiter, weiter treiben, sind auch ganz unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen, die wir mitgebracht haben. Und die sieht man nicht. ja. Wir wissen nicht, was wir alles schon erlebt haben. Ich weiß nicht, wo Sie in Ihrem Leben schon überall gelebt haben. Wenn ich einen Lebenslauf irgendwie lese, dann sehe ich das natürlich. Aber dann weiß ich trotzdem nicht, welche Erfahrungen Sie haben. Generationen haben unterschiedliche Blickwinkel. Und wenn Sie das schaffen, in einer Organisation zuzulassen, dass diese unterschiedlichen Perspektiven mit eingebaut werden, treffen Sie bessere Entscheidungen. Also Diversität ist das Messen der Unterschiede. Teilweise sichtbar, teilweise nicht sichtbar. Und Inklusion bedeutet aber, dass Sie erlauben, dass all diese Dinge mitgebracht werden können. Und das macht ungleich stärker.
0: Was waren denn diese persönlichen Erfahrungen, die Sie angesprochen haben mit Diversität? Wahrscheinlich ja nicht immer positive.
1: Nee, nicht immer positiv. Ähm, aber das ist immer so eine Diskussion. Also, ich, ich finde es immer schwierig, über die persönlichen Erfahrungen zu sprechen, weil wenn Sie über persönliche Erfahrungen sprechen und davon versuchen abzuleiten, ja, was das bedeutet für eine Gesellschaft, dann begehen Sie einen ganz großen Fehler. Weil meine persönlichen Geschichten ist, dass ich als Kind wegen meiner Hautfarbe oft gehänselt wurde oder dass ich heute noch ganz gerne an Grenzübergängen angehalten werde. Running Gag bei uns in der Familie ist immer, wir leben in München, wir sind begeisterte SkifahrerInnen, wenn es geht. Dieses Jahr in der Pandemie ging es natürlich nicht. Und wenn wir dann zum Beispiel aus Österreich vom Skifahren zurückkommen und mein Partner, der weiß ist, sitzt am Steuer, werden wir nicht angehalten an der Grenzkontrolle. Wenn ich am Steuer sitze, werden wir meistens angehalten. Woran mag das wohl liegen? Aber wenn ich diese Geschichten erzähle, dann sind es persönliche Geschichten und Erzählungen. Und dann weiß ich auch, dass ich das Glück hatte, recht von Beginn an ein gutes oder privilegiertes Leben zu leben und viele Dinge nicht erlebt habe, die andere erlebt haben und mit denen andere zu kämpfen hatten. Und deshalb möchte ich da mal sehr, sehr vorsichtig sein, weil ich sage, solche Diskussionen müssen wir immer tief in die Strukturen gehen und uns dann wirklich auch überlegen, was müssen wir verändern in unserer Gesellschaft, damit es für alle gerechter wird.
0: HR Info, das Interview mit Janina Kugel, Schwäbin, Zwillingsmutter, Volkswirtin von 2015 bis 2020, Siemens Personalvorständin, heute bei der Boston Consulting Group. Wir sind die Sendung mit der Box. Wir sitzen uns aus bekannten Gründen nicht gegenüber, deshalb beschreibe ich Ihnen das mal kurz. Das ist so eine kleine weiße Kiste, ist hier bei mir im Studio. Draußen steht HR Info drauf, ist etwas größer als ein Schuhkarton. Und da ist immer eine kleine Überraschung für unseren Gast drin. Und Schuhkarton passt diesmal auch ziemlich gut, denn ich habe erfahren, Sie haben einen Schuhtick, stimmt's?
1: <lacht> ja, das ist, ähm, manchmal fragen ja Leute, warum warum wollt ihr Frauen, das ist natürlich eine total verallgemeinerte Generalisierung, warum die Frauen Klischee. Schuhe, und dann habe ich immer gesagt, das ist Klischee, aber um das Klischee zu erfüllen, ich, ist ist ganz einfach zu sagen, für Schuhe ist es vollkommen unabhängig, ja, egal wie viel Kilo man gerade drauf hat, ja wenn Schuhe nicht passen, liegt es nicht an einem selbst, sondern nur an den Schuhen. <lacht> Und deshalb ist das irgendwie etwas, was man immer wunderbar kaufen kann. Man muss sich auch niemals in irgendeiner umkleidekabine irgendwie umziehen. <lacht> ja, und ähm, das ist irgendwie immer eine ganz angenehme Situation. Und dann so last but not least. Ja, ich habe ja, in, wie Sie schon sagten, ich habe in Verona studiert. Ich habe auch ähm, über viele Strecken immer wieder in Italien gelebt. Und ich habe auch ein Fabel und ein Interesse für Mode.
0: Also ja. Wie viele Schuhe Paar wir. Schuhe sind denn in Ihrem Schrank?
1: Ach, das muss ich Ihnen jetzt auch nicht erzählen. <lacht> ich kann Ihnen aber nur so viel sagen. In der Pandemie sind wenige dazugekommen und die, die dazugekommen sind, waren Laufschuhe.
0: Das äh, passt sehr gut, denn ich mache die Box jetzt mal auf und ich habe Ihnen keine Laufschuhe reingetan. Das hätte ich auch tun können, denn Sie sind passionierte Läuferin. Aber ich habe Ihnen Wanderschuhe reingetan. denn oh. Wenn ich mir Ihr Instagram-Profil so anschaue, dann ist da zusätzlich ja. zu dieser alten Leidenschaft Joggen jetzt mit Corona offenbar eine neue Leidenschaft dazugekommen. Sie haben es ja auch nicht allzu weit von München aus in die Alpen, richtig?
1: Ja, also es ist eigentlich eine alte Leidenschaft, die aber tatsächlich in Ermangelung meines Berufslebens zu relativ wenig zeitlicher Flexibilität geführt hat. Jetzt habe ich ja wieder mehr Zeit, ja, weil ich mich ja auch beruflich verändert habe. Und Berge sind meine große Leidenschaft, ja, ob im Winter oder im Sommer. Und ich sage, es gibt nichts Schöneres. Also wir haben den Luxus auch manchmal unter der Woche gehen zu können und dann können Sie auch auf Berge gehen, die ansonsten am Wochenende hochfrequentiert sind oder sie können lange Touren gehen. Und ich sage, wenn sie oben auf dem Gipfel ankommen und sind stundenlang gelaufen und holen dann ihr Brot und ihre Flasche Wasser rauf, ist es echt ein behebendes und erhebendes Gefühl. Das und ist großartig. sind
0: Sie dann eher so der Typ Genusswanderer mit dem Weißbier nach zehn Kilometern oder Nein. eher der Typ Gipfelstürmer mit dem Blick auf die App mit den Höhenmetern?
1: Also eher ähm, Gipfelstürmer, wenngleich das ja jetzt auch ähm, immer die Frage ist, sind sie Hochalpin unterwegs oder nicht. Ja, Also Klettersteig kann ich auch schon mal machen, aber das gibt es jetzt in Deutschland gar nicht so wahnsinnig viele. Ähm, aber nee, App mache ich nicht. Also ich glaube, man kann vermuten, dass ich schon auch ähm, immer eine sehr ehrgeizige Facette in mir hatte. Und in dem Moment, in dem ich Sport mit irgendeiner Uhr mache, ja, ähm, Fange ich an, da den Wettbewerb mit mir selber zu tun? Und nachdem Laufen und auch Wandern für mich eben, sage ich jetzt mal, Entschleunigung ist, ähm, lasse ich das lieber weg, weil sonst bin ich da permanent am, gegen mich selber ankämpfen.
0: Aber so ein ambitioniertes Ziel brauchst offenbar doch schon auch.
1: Ja, immer mal wieder. Mein großes ambitioniertes Ziel ist zum Beispiel Buckelpisten karen zu können.
0: <lacht> ein anderes habe ich gelesen: Sie wollen im Sommer die Alpen überqueren zu Fuß. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
1: das wollte ich schon ganz lange mal und dann, also bevor meine Kinder geboren wurden, hatte ich, war ich oft mit einer Freundin unterwegs, auch so Hüttentouren, aber in so einem vollkommen Berufsalltag, dann können sie sich mal den Freitag freischaufeln und laufen mal so drei Tage, von Freitagmorgen bis Sonntagabend, aber da schaffen sie keine Alpenüberquerung. Und mit Kindern können sie sich ungefähr vorstellen, erst einmal erst sind sie zu klein und Teenager sind auch nicht so wahnsinnig motiviert, jetzt irgendwie lange Strecken zu wandern. Und dementsprechend brauchen sie die Zeit und die Freiheiten. Letztes Jahr hat es nicht geklappt wegen der Pandemie und deshalb strebe ich das dieses Jahr an. Also, also das, ich glaube, das ist einfach total erdend.
0: Das heißt, die Teenager-Kinder kann man da eher schlecht für begeistern, für längere Zeit.
1: <lacht> die kann man dafür gar nicht begeistern. Aber ich habe zum Ostern von meiner Tochter ich geschenkt bekommen, dass sie einmal mit uns wandern gegangen ist. Und das hat sie auch gemacht, ohne zu meckern.
0: Werfen wir nochmal einen Blick in unsere virtuelle Box, da ist noch eine Belohnung drin, ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte und da sind ja. wir wieder bei ihrer Tochter, denn die lieben sie, habe ich erfahren, besonders wenn sie ihre Tochter ihnen backt. Also sich selbst belohnen können sie schon auch noch gut.
1: Ja, allerdings. Und Schwarzwälder, Sie haben ja schön gesagt Schwäbin, ja, also ich glaube so ähm, eine Schwäbin Jahrgang 70, ich glaube viele wissen, dass das war so das absolute Maximum ja eigentlich auch an Kindergeburtstag. So draußen gibt es nur Fest Kännchenzeit. Ja, so ungefähr genau aus dieser Zeit. Und Schwarzwälder ist das höchste der Gefühle. Und ähm, ich habe die früher auch selber gebacken, jetzt macht meine Tante ist immer noch diejenige, die es gerne macht, mir das irgendwie gerne schenkt, wenn wir uns dann mal sehen. Und meine Tochter ist eine begeisterte, begnadete Bäckerin. Und da kriegt man das von der auch immer wieder als Gutschein.
0: Also offenbar hat auch ihre Tochter Ambitionen. Ich habe auf der Networking-Plattform LinkedIn diese Woche ein schönes Foto gesehen. Ein kleines Mädchen mit einem roten T-Shirt hält ein Schild hoch. I don't want to be a princess, I want to be CEO. Also ich will nicht Prinz werden, sondern Vorstandschefin. Versuchen Sie sowas auch jungen Frauen wie ihrer Tochter mitzugeben?
1: Jungfrauen und jungen Männern. Ich glaube, wenn wir eine Möglichkeit schaffen könnten, eine Welt zu haben, wo jeder das werden kann, was er ganz gerne möchte, ähm, ob CEO oder ähm, irgendetwas anderes, dann wäre das, glaube ich, die Welt, die ich mir wünschen würde. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Rollenvorbilder haben. Und natürlich bin ich als Frau Tendenziell eher ein Rollenvorbild für Frauen, aber was mich immer sehr, sehr freut in der Zwischenzeit auch für Männer, die sagen, wir wollen auch ganz gerne anders arbeiten, flexibler arbeiten und vielleicht mit anderen, mit anderen Erwartungshaltungen an das, wie Führungskräfte auszusehen haben. Und deshalb, ja, also ich glaube, es ist immer einfacher durchs Leben zu gehen, wenn man weiß, ich würde gerne an der oder der Facette auch so werden wie die oder der. Und wenn ich das so einen Beitrag leisten kann, dann macht mich das sehr glücklich.
0: Sie haben sich nicht nur viel Gedanken darüber gemacht, wie Führungskräfte in der Zukunft aussehen können, sondern auch so ein bisschen, wie das Land insgesamt aussehen kann. Ich weiß, dass Sie die Frage schon oft gehört haben, aber ich stelle sie Ihnen trotzdem nochmal, denn ich finde, sie drängt sich geradezu auf. Hätten Sie nicht Lust, diese Veränderungen in diesem Land, die Veränderungen an politischen Rahmenbedingungen selbst mitzugestalten, sprich selbst in die Politik zu gehen?
1: Ich grinse schon, weil ich genau wusste, natürlich was jetzt kommt. Nein, da habe ich kein Interesse daran. Ähm ich glaube übrigens, es ist immer ganz einfach, von außen Dinge zu systemen, Systeme zu sehen, jetzt haben wir über die Politik gesprochen, und dann von außen zu kritisieren. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch klar, dass das eine ist, wenn Sie PolitikerInnen sind, dann müssen Sie natürlich aber auch schaffen, Gesetzesprozesse anzustoßen, Kompromisse zu suchen, insbesondere, wenn Sie jetzt eben mal auch schauen, wie, Sie, wie haben wir gewählt, ja? Das heißt, wie müssen sich die Parteien mit ihren unterschiedlichen Zeit- und unterschiedlichen Gesichtspunkten einigen? Also ich habe jetzt gerade eine, einen Schritt gegangen, wie Sie schon gesagt haben, vor einem Jahr und habe da sehr, sehr viel Spaß in ganz, ganz neuen Dingen. Und Politik ist nicht meines. Ich halte es aber für sehr, sehr wichtig, dass wir politisch interessiert sind. Und ich mache mir gerade Sorgen, dass so eine Resignation bei denjenigen aufkommt immer mehr, die sehr wohl politisches Interesse haben und politisch mitgestalten wollen. Und da hoffe ich, dass wir da wieder eine gute Balance finden. Und im Übrigen können Sie natürlich auch politisch wirken und Einfluss nehmen, auch wenn sie kein Politiker oder keine Politikerin sind. Und ich glaube, das haben wir ja vor ein paar Monaten auch mit unserer Kampagne Ich Will. Jetzt reicht glaube ich, ganz eindrucksvoll gezeigt.
0: Da haben Sie zusammen mit Maria Furtwängler und Jutta Almendinger sich für eine verbindliche Gleichstellungsquote eingesetzt. Ähm, mit die, vielen
1: anderen Frauen auch, ja.
0: Die jetzt ja auch kommen könnte. Zumindest gibt es einen Kabinettsbeschluss dazu. Fühlen Sie sich da am Ziel?
1: Mit diesem Gesetz und mit diesem Gesetzesentwurf ja, aber wenn es um Gleichberechtigung geht oder Verbesserung von Gleichstellung, dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Themen, die angegangen werden müssen. Stichwort Elterngeldregelung, Stichwort Ehegattensplitting. Also Deutschland ist strukturell noch nicht in der Gleichberechtigung angekommen.
0: Kommen wir zum Schluss noch mal zu unserem kleinen Vorstellungsgespräch vom Anfang zurück. Da hatte ich Sie gefragt, wo Sie sich in fünf Jahren sehen. Wo sehen Sie denn Deutschland in fünf Jahren, vor allem wenn Sie an die Arbeitswelt denken?
1: Oh, das ist aber echt eine schwierige Frage. Ich sage mal, wo ich mir wünsche, dass Deutschland stehen würde. Ich würde mir wünschen, dass wir Wähler und Wählerinnen diejenigen auch wählen werden Ende des Jahres, die tatsächlich Aufbruch und klare Vorstellungen davon haben, wie sich die Welt gestaltet. Ich wünsche mir, dass wir verstanden haben, was gut ist in Deutschland, was wir wirklich sehr, sehr gut können, wo wir aber auch aufpassen müssen, dass wir nicht abgehängt werden und das mutig vorangehen. Und ich würde mir vor allem wünschen, dass wir eine ganz große Investition in Bildung, in Ausbildung und in Weiterbildung stecken, weil das ist das höchste Gut und die beste Ressource, die wir in, oder die einzige Ressource, die wir in Deutschland haben, sind Menschen, und da, glaube ich, gibt es einen enormen Nachholbedarf. Und insbesondere die Generation, die kommt, die dürfen wir nicht vergessen, sondern wir müssen ihnen viel mitgeben, damit wir auch die globale Wettbewerbsfähigkeit, die wir heute haben als Land, aufrechterhalten können.
0: In einem Vorstellungsgespräch würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, vielen Dank, Sie hören dann von uns.
1: <lacht> dann freue ich mich ja, aber jetzt müssen Sie ja sagen, die lieben Hörer und Hörerinnen müssen das jetzt anhören. Also insofern <lacht> danke Ihnen.
0: Das war hr-info, das Interview mit Janina Kugel. Ihr Buch It's Now ist diese Woche erschienen. Das Gespräch zum Nachhören finden Sie auf hr .de, in der ARD-Audiothek und bei vielen anderen Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Ich bin Christoph Schelt.